0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Rose, 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 فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الغضب وكررها عليه وما ذلك الا لأن الغضب إلا لان الغضب يجمع الشر كله والغضب عكس الرضا وهو في حق البشر خلق يداخل قلوبهم ابو هير رضي الله عنه il dit qu'un homme est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit conseille moi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu ne t'énerve pas puis l'homme a réitéré sa question à plusieurs reprises et à chaque fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondait ne t'énerve pas il y a dans ce hadith un conseil précieux que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à cet homme qui est venu vers lui, vers le Prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander conseil de lui, de le diriger vers un acte qui lui permettra de connaître la félicité dans cette vie d'ici-bas et également dans celle de l'au-delà. Wal-radabu الغضب المحمود وهو ما كان لله عندما تنتهك محارم الله وهذا النوع, وهذا النوع ثمر من ثمرات الإيمان إذ إن الذي لا يغضب في هذا المحل فهو ضعيف الإيمان قال الله تعالى عن موسى عليه السلام بعد علمه قومه اتخاذهم العجل قال الله عز وجل ولما رجع موسى s'est قومه à son قال il m'a dit, « من بعدي dit, « Vous ربكم débrouillez de moi après Vous avez mis à l'âge de Dieu ?» القوم il وكادوا يقتلونني فلا mis à l'âge de lui » Il m'a dit, « J'ai mis à l'âge de إلى رأى أو سمع ما يكرهه الله عز وجل فإنّه يغضب لذلك وقال فيه ولم يسكت صلّى الله عليه وعلى آله وسلم ونبيّنا صلّى الله عليه وسلم عندما سمع رجلا يقول إني لا أتأخر عن عن الصلاة إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا يقول ابن مسعود رضي الله عنه فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعدة قد أشد مما غضب يومئذ فقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والصغير وذلحاجة كما في سنة ابن ماجه وهو حديث صحيح ودخل صلى الله عليه وسلم يوماً بيت عائشة رضي الله عنها فراى سترا فيه تصاوير فتلون وجهه صلى الله عليه وسلم وقال إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور كما في الصحيحين وأن الذين يعلقون التصاوير في بيوتهم وليسمع الذين يصنعون المجسمات في مجالسهم فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اشد الناس عذابا يوم القيامه الذين يصورون هذه الصور وقال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح اخر لا تدخل الملائكه بيتا فيه صوره او كلب فاعلم ايها المسلم Aïehua l'Muslim, Aladi a dit, Ibdouli, tu habites Et elle a dit, elle a dit, elle a qui est juste et recommandé, voire quelquefois obligatoire, il y a une autre colère qui, elle, doit être réprimandée et doit être condamnée. Quant à la colère qui est souhaitée et demandée aux musulmans, c'est la colère lorsque les limites d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sont transgressées, lorsque les limites qu'Allah a instaurées sont dépassées, Lorsque ces interdits sont commis, dans ce cas, le musulman doit être pris par une colère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve de ceci est lorsque Allah a parlé de Moussa alayhi salam, lorsqu'il s'est absenté de son peuple un certain temps, et une fois revenu vers eux, il les a trouvés en train d'adorer un veau. Et Allah a cité cela dans le Coran. Et dit son le sens et lorsque Moussa retourna à son peuple fâché et attristé, il dit, vous avez très mal réagi pendant mon absence. Ici si Moussa s'est énervé pour Allah subhanahu wa ta'ala car ses limites ont été transgressées par son peuple durant son absence. Et ainsi était le prophète alayhi salam. Il ne s'énervait pas que lorsque les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala étaient transgressées. Et lorsque le prophète sallallahu voyait quelque chose qui ne lui plaisait pas, ou quelque chose qui encourt la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu s'énervait et condamnait cet acte. À ce sujet ou à ce titre, lorsque le Prophète sallallahu a entendu les reproches d'un homme qui a dit qu'il venait en retard à la prière du matin. Car l'imam de sa mosquée allongeait la prière de façon abusive. Et le prophète, alayhi wa sallam, comme nous le rapporte Abdullah ibn Mas'ud, lorsqu'il dit Et je n'ai jamais vu le prophète s'énerver durant une exhortation comme il s'est énervé ce jour-là. Et il a dit Ô oh vous les gens, il y a parmi vous des gens qui font fuir les autres lorsque l'un d'entre vous préside la prière. Qu'il soit, qu'il fasse une prière simple et souple et aisée, car il y a derrière lui des personnes âgées, il y a derrière lui des enfants, et il y a derrière lui des personnes qui ont des choses à faire. Hadith authentique, rapporté par Ibn Omar. Et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, est rentré un jour chez lui et a vu des rideaux que Aisha Allah anha avait mis en place qui comportait des images et le visage du prophète est devenu rouge et il a dit à Anha, les gens qui seront les plus châtiés le jour du jugement sont ceux qui créent ou dessinent ces images ceci est un rappel tous les gens qui accrochent des photos d'être vivant, que ce soit des photos de souvenirs, des photos d'animaux, etc. Lorsqu'ils les accrochent chez eux, qu'ils sachent que les anges n'entreront pas dans leur maison. Comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les anges n'entrent pas dans une maison où il y a une photo accrochée ou dans une maison où il y a un chien. Que ce soit un rappel pour ces gens, qui accrochent des photos dans chaque pièce de leur maison, qu'ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala, car si les anges n'entrent pas dans leur maison, les diables, eux, n'hésiteront pas à y entrer. <Effets> <Sess -tents> ومحاربة الفضيلة، وإشاعة الفاحشة، وبث الشهوات، وتزيين المنكر، وإنكار المعروف، والاستهزاء بالدين، فهذا كله مما يوجب الغضب لله، وهو من الغضب المحمود، وعلامة على قوة الإيمان، وهو ثمرة لحفظ الأوطان، وسلامة الأبدان، وتظهره, وتظهره ثمرة الغضب هنا، et les limites d'Allah sont énormément transgressées et dépassées à notre époque de façon claire parfois et de façon cachée dans d'autres voies et les moyens ou les médias n'hésitent pas à diffuser n'hésite pas à diffuser, que ce soit à la télévision, ou à la radio, ou à travers les journaux, il n'hésite pas à diffuser les choses obscènes. Des... Il n'hésite pas à diffuser des choses qui combattent et qui contredisent le bon sens. Et il n'hésite pas à diffuser la turpitude, et à émettre des doutes, à embellir le mal, et à donner une mauvaise image de la vérité et parfois même à se moquer de la religion, tous ces actes doivent provoquer une colère chez le musulman. Il doit être en colère lorsque les limites d'Allah Azawajal sont transgressées. Et ceci est une preuve de sa foi véridique et de sa foi ferme, car un musulman n'aime pas quand les limites d'Allah Azawajal ولكن حذاري لمن غضب لله ولرسوله أن يخرجه غضبه عن الحق وأن يقول بما لا يعلم أو يتآلى على الله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان رجلان في بني إسرائيل متواخين فكان أحدهما يذنب. والآخر مجتهد في العبادة فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على ذنب فيقول أقصر أي انتهى عما تفعله من المعاصي فوجده يوما أي هذا المجتهد في العبادة الع... وجد هذا العاص يوما على ذنب فقال له أقصر أي انتهي من هذه المعصية فقال هذا العاص خلني وربي ابو علي رقيبا فقال المجتهد في العباده والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله او لا يدخلك الله الجنه فقبض الله تعالى ارواحهما وفي روايه اخرى ارسل الله عز وجل ملكا فقبض ارواحهما فاجتمعا عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد كنت بي أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي وقال للآخر اذهبوا به إلى النار والعياذ بالله فقال أبو غرير رضي الله عنه معلقا على هذا الحديث ولقد تكلم أي هذا المجتهد في العبادة بكلمة بقت دنياه وآخرته فكان أبو غرير رضي الله عنه يحذر الناس أن يقول مثل هذه الكلمة في غضبه أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني إن هذا العابد غضب لله ثم تكلم في حال غضبه بما لا يجوز وتآلى على الله بما لا يعلم فأحبط الله عمله فكيف بمن تكلم في غضبه لنفسه وتابع في ذلك هواه بما لا يجوز وعيذ بالله il faut certes s'énerver et éprouver de la colère lorsque les limites d'Allah sont transgressées. Mais prenez garde à ne pas dépasser les limites dans l'énervement. Lorsque tu t'énerves pour Allah et pour son envoyer, que ton énervement et que ta colère ne dépassent pas les limites d'Allah Ta'ala Le prophète s.a.w. dit dans un hadith authentifié par Sheikh Dalbani, rahimahullah il y avait deux hommes parmi les fils d'Israël qui étaient des personnes proches. L'un d'entre eux commettait des péchés et l'autre était une personne qui accentuait et qui adorait beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui adorait Allah lorsqu'il voyait l'autre qui désobéissait à Allah azawajal, il le conseillait lui disait abstiens-toi, arrête de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au jour où il l'a trouvé en train de faire un péché il lui a dit arrête ton péché et abstiens-toi de cette désobéissance et cette personne lui a répondu ou cet homme lui a répondu laisse-moi et mon seigneur est-ce qu'Allah t'a envoyé pour me suivre partout où je vais ou Allah t'a-t-il envoyé pour me juger et pour être sur mes traces sans cesse. Puis il a dit, c'est-à-dire, cet homme qui a adoré Allah Azza il lui a répondu, Allah subhanahu wa ta'ala ne te pardonnera jamais. Ou, dans une autre version, Allah ne te fera pas entrer au paradis. Et Allah Azza sur le champ, a envoyé un ange qui a pris leur âme et ils se sont réunis auprès d'Allah wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Puis Allah azawajal s'est adressé à cette personne qui l'adorait beaucoup et lui a dit, as-tu une science ou as-tu la même science que moi Connais-tu ce que je sais Et Allah azawajal lui a dit également, ou bien as-tu la capacité ou le pouvoir de, de faire ce que moi je fais Puis Allah azawajal s'est adressé à celui qui lui désobéissait il lui a dit entre au paradis par ma miséricorde et Allah Azawajel a dit à ses anges d'emmener l'autre en enfer et Abu Hurair a dit que cet homme c'est-à-dire celui qui adorait beaucoup Azzawajal a prononcé une parole qui a détruit sa vie d'ici bas et celle de l'au-delà cet homme qui adorait Allah subhanahu wa ta'ala s'est énervé pour Allah subhanahu wa car c'était la désobéissance de son ami qui provoquait cette colère en lui, mais cette colère l'a amené à dire des choses qui ne sont pas acceptables en l'islam cette colère l'a amené à dire sur Allah subhanahu wa des choses qu'il n'a pas le droit de dire et Allah a annulé ses actes toutes ces adorations qu'il a fait et a ordonné qu'on l'emmène en enfer. Que dire alors de ceux qui s'énervent dans des choses qui les concernent Autrement dit, ceux qui, ceux qui ne s'énervent pas ou ceux qui n'ont pas de la colère pour Allah et pour son envoyé. Et qui dans cette colère désobéissent Allah subhanahu wa ta'ala. Amal Nafsi jama'ah, al hawa wa shaitan. يقول الله تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية والغضب عادة ما يجلب على صاحبه ما يندم عليه إلا لم يتحكم فيه هذا إن لم يكن غضبا لله ولدينه وإقلاع, وإقلاع الغضب من جذوة أمر يكاد أن يكون مستحيلا لأن الغضب شيء فطري طبيعي وأما الممكن فهو أن الإنسان يقضي على آثار غضبه القولية والفعلية فيتحكم في مشاعره فيوقفها عند حدود الله وذلك بالتفكر في عواقب الغضب في الدنيا والآخرة وبالترغيب والترهيم وبالكثار من مجالس مجالسة الصالحين والحلماء الذين ينصحون وسيعينونه على مقاومة أسباب الغضب وكثير من الآباء والأمهات يدعون على أولادهم باللعنة والشلل والموت والمرض والعياذ بالله ولو استجيب لدعائهم لحزنوا أشد الحزن فليتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي أولادهم ودعاء الغضبان قد يجاب إذا صادف ساعة إحساعة إجابة فيهلك بذلك نفسه ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على اموالكم لا توافق من الله ساعة يسأل فيها عطاءا فيستجيب لكم. il y a la deuxième sorte de colère et d'énervement qui elle est à réprimander et est à condamner c'est l'énervement et la colère que la personne a pour défendre sa personne ou pour défendre sa tribu ou pour appuyer l'égarement dans lequel il est ou l'énervement qui provient de la personne et sa colère pour défendre les passions qu'il suit ou alors pour suivre le diable et la colère fait partie d'un comportement qui est propre à l'être humain. Et il est très difficile à l'être humain de ne pas s'énerver. Mais une chose qui est possible, c'est de maîtriser sa colère et de ne pas montrer cette colère à travers des actes ou des paroles et de montrer cette colère Selon ce qu'Allah Azzawajal t'a autorisé et t'a permis de montrer sans transgresser ses limites. Comment retenir sa colère ou comment ne pas l'exprimer de façon abusive La personne peut très bien le faire lorsqu'elle se rappelle les méfaits de la colère dans cette vie d'ici-bas et dans celle de l'au-delà. Lorsqu'il se rappelle les hadiths du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il encourage à être calme et serein, et les hadiths où le Prophète sallallahu alayhi sallam interdit de s'énerver, mais également ce qui va l'aider à contenir sa colère, c'est de côtoyer des personnes pieuses, des personnes douces, des personnes sereines, qui, lui, qui le conseilleront et qui lui donneront des méthodes pour pouvoir contenir sa colère. Et malheureusement, beaucoup de pères et de mères invoquent contre leurs enfants en demandant la malédiction contre eux ou en demandant que qu'ils soient atteints d'un handicap ou carrément qu'Allah les tue ou qu'Allah leur, leur donne une maladie. Tout ceci est interdit. Et si cette invocation que ses parents font envers leurs enfants et étaient, étaient exaucés ils le regretteront toute leur vie qu'ils craignent donc Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils craignent donc Allah subhanahu wa ta'ala dans leurs personnes et dans leurs enfants car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique rapporté par muslim dans son sahih n'invoquez pas contre vous n'invoquez pas contre vos enfants n'invoquez pas Contre vos biens, de peur que votre vocation ne coïncide avec un moment où Allah Azza exaucera cette demande. <coughs> 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 اللهم إني أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وما أعظم هذا الدعاء لمن يتأمله ولمن يتذكره إنه دعاء عظيم وهو مع ذلك يحمل توجيها من المصطفى صلى الله عليه وسلم للمسلم أن يكون عادلا أن يقول كلمة الحق في حال غضبه وفي حال رضاه اي للخفة صلى الله عليه وسلم invoquait souvent son Seigneur par cette invocation ô oh Allah, je te demande la parole véridique dans les moments de colère et dans les moments de sérénité c'est une invocation immense du prophète alayhi wa sallam, qui contient un grand bien pour celui qui la médite et pour celui qui raisonne le prophète donne un conseil aux musulmans d'être juste et de dire des paroles véridiques des paroles vraies sans offenser qui que ce soit et ceci que la personne soit en état de colère ou bien en état de sérénité Aqoolu hada wa astaghfirullah Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillahi ala alihi wa sahbihi ba'd muslimoun yachtaju Muslimah. أن يعالج الغضب في نفسه وما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء فمن الأدوية الشرعية لعلاج داء الغضب اولا الاستعاذة من الشيطان قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وقال سليمان بن سراد. رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبانني فأحدهما أحمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها ذهب عنهما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنهما يجد سشي que le musulman a besoin de se soigner de cette maladie qui est appelée la colère et l'énervement. Et Allah Azzawajal n'a envoyé de maladie qu'en étant accompagné de son remède. Et il y a des remèdes islamiques qui permettent à l'être humain qui a atteint de cette maladie qui s'appelle la colère et l'énervement des moyens qui vont lui permettre de contenir ceci, voire de l'éradiquer. Le premier remède, c'est la demande de refuge auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, contre le diable. Comme Allah, subhanahu wa ta'ala, dit, et si le diable t'incite, alors cherche refuge auprès d'Allah, car c'est lui qui entend tout et c'est lui qui est omniscient, connaisseur de toutes choses. Et Suleyman Ibn Surat rapporte et dit qu'il était assis en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa Les deux hommes se sont insultés au point que le visage de l'un d'entre eux a fortement rougi et ses veines se sont mis à enfler. Et le prophète wa sallam, a dit « Je connais une parole, s'il l'avait dite, eh bien ce qu'il ressent serait parti. S'il avait dit « A'udhu billahi minash je demande la protection d'Allah contre le diable, et bien cette colère qu'il ressent se serait dissipée. Le deuxième remède, c'est de changer de position, comme cela est rapporté dans le Hadid Abu Dar qui rapporte que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque l'un d'entre vous est pris de colère en étant debout qu'il s'assied et si la colère n'est toujours pas partie alors qu'il s'allonge alors qu'il s'allonge وخصوصا في الأقوال السيئة لا تضرك بل تضرهم إلا إن شغلت إلا إن اشتغلت نفسك في الاهتمام وسوّغت لها أن تملك مشاعرك فعند ذلك تضرك كما كما ضرتهم فإنما أنت لم تصنع لها بالا فإن أنت لم تصنع لها بالا لم تضرك شيئا كما قال الشاعر يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اعمل اعلموا أو علموا وبشروا ويسروا ولا تعسروا وإذا غضب أحدكم فليسكت le troisième remède, c'est de se taire et de ne pas répondre aux provocations et aux insultes. Comme l'a dit un cher Abdurrahman al-Sa'adi, et les choses bénéfiques à savoir, c'est que le mal que te font les gens, et en particulier les paroles mauvaises qu'ils dirigent contre toi, ne te font aucun mal, mais leur portent atteinte à eux, sauf dans le cas où tu leur réponds, ou dans le cas où tu prends en considération ce qu'ils ont dit, dans ce cas ces paroles te porteront atteinte comme elles leur portent atteinte. Mais si tu ne réponds pas à ces provocations et à ces insultes, eh bien ces insultes ne porteront préjudice qu'à ceux qui les a prononcées, et non pas à celui vers qui elles ont été dirigées. Et à ce sujet, un poète a dit <coughs> L'impoli me parle en toute vulgarité et je déteste lui répondre. Il accentue sa vulgarité et je redouble de douceur, comme un morceau de bois qui diffuse un, 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 un doux parfum, euh, plus il est brûlé. C'est-à-dire, plus ce bout de bois est brûlé et plus il diffuse euh, une odeur agréable et douce. Et Abdullah ibn Abbas a rapporté. Dans un hadith authentique, selon le Professeur Allah alayhi wa sallam qu'il a dit enseignez, annoncez la bonne nouvelle, facilitez aux gens et ne leur rendez pas la vie difficile. Puis le Professeur Allah alayhi wa sallam a dit wa idharar hadukum faliyaskut et lorsque l'un d'entre vous s'énerve, qu'il se taise. Et lorsque l'un d'entre vous s'énerve, qu'il se taise. Wa idhan tarqul harabi sababulidhu il jannah. كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة قال لا تغضب ولك الجنة وأيضا المباهات به على رؤوس الخلائق فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو يقدر أن ينفده دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره et les mérites de ne pas s'énerver sont multiples. Parmi ces mérites, et le plus grand de ses mérites, c'est l'entrée au paradis. <coughs> Abu Dardan rapporte <coughs> qu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam oh, « envoyé d'Allah, montre-moi ou apprends-moi un acte qui me fera rentrer au paradis. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit « Ne t'énerve pas et tu auras le paradis. » Hadith authentifié par Sheikh al Et également, les mérites, c'est qu'Allah s'adressera à toi le jour du jugement devant l'ensemble des créatures et te proposera la Houri, c'est-à-dire l'une des femmes ou parmi les femmes du paradis, celle que tu désireras. Comme cela est rapporté dans le Hadith de Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui retient sa colère tout en ayant la possibilité de la lâcher. Et eh bien Allah Azza wa Jal l'appellera le jour du de jugement devant l'ensemble des créatures et lui dira choisis parmi les hourayn parmi les houris celle que tu désires. Waqtimu li hadith Abi Masoud Al-Badri Radiallahu anhu qala kuntu adribu ghulama li bi sawt fa sami'tu sawtan min khalfi a'lam Abi Masoud فلم أفهم الصوت من الغضب قال فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود قال فالتفيت فألقيت الصوت من يدي فقال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام قال ابو مسعود رضي الله عنه فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا إيه euh, je terminerai par le hadith d'Abu Masoud qui rapporte et dit je frappais un enfant avec un fouet et j'entendais une parole derrière moi ou une voix derrière moi me disant sache Abu Masoud et je ne comprenais pas cette parole à cause de ma colère et de ma fureur et lorsque cette personne s'est rapprochée, il s'est avéré que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il me disait, sache Abu Mas'ud, sache Abu Mas'ud. Puis j'ai jeté mon fouet et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sache Abu Mas'ud, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de, a une capacité sur toi qui est plus grande que la capacité que tu as sur cet enfant. Et Abu Mas'ud a juré qu'il ne frapperait plus personne. De أقول moment, هذا couler, الله la تبارك وتعالى أن يجعلنا من au أن يجعلنا من au يقولون كلمة la, في la, والغضب la, تبارك وتعالى au la, au la, au la, au la, au la, au la, fusihim, الله اكبر الله أكبر! لا إله إلا الله والسلام محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله استو اعتدلوا تراس في مصحفكم مسود الخل الستو الله اكبر Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawm الدين Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'iin Ihdina's sirata al-mustakim Sirata Goyer les morts d'eux, les femmes, les femmes, les femmes, Illa Ladena Amanu Aminu Solihat Watawa Sawubil Hapti watawa Sawubi Sabar Allah. Je الله لمن حمده الله sous الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد Seraut الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ mot à l'aise, on va dire, on ما أغنى عنهما له وما كسب الحطب في جيدها حبل من الله Saigne <tres> <tres> Allah. <tres> 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 Allah, akhbar. Oh Assalamu alaykum wa rahmatullah Assalamu alaykum wa rahmatullah